0: gracinha. Chamou meu anjo. Olá, internet! Olha, eu acho que é impossível você não lembrar de alguém quando ouve esse gracinha, vai dizer. Não importa a idade que você tenha. Porque é claro que eu tô falando da icônica Abby Camargo, um dos maiores nomes da televisão brasileira de todos os tempos. A morte de Abby completa 10 anos, no dia 29 de setembro de 2022. E claro que eu não podia deixar de homenagear todo o seu legado. Até porque ela é uma grande referência pra mim quando a gente fala do quê? De selinho! Mentira! Ela é uma grande referência pra mim como apresentadora. Ebe começou como cantora, mas se tornou apresentadora e construiu um legado único no entretenimento brasileiro, abrindo muitas portas. Revolucionou os programas de auditório, sempre trazendo temas à frente do seu tempo. Como os direitos LGBTQIA+, e a igualdade pras mulheres. Ela foi tão revolucionária que até hoje continua sendo lembrada e exaltada. Até porque a sua risada gostosa e seu famoso selinho são inesquecíveis. Ó, oh, pra ter noção deste ícone, Ebe já acumula um filme e uma série sobre a sua Trajetória protagonizados pela maravilhosa Andrea Beltrão. E disponíveis no Globoplay, meu parceiro aqui do canal, todo mês. E nesse mês, o Globoplay lançou um documentário O Abby, um brinde à vida, com quatro episódios. Então, se você quer conhecer mais sobre a Hebe e assistir aos depoimentos de quem teve a honra de viver pertinho dela corre lá no Globoplay, o link tá na descrição. Ah, e claro que o documentário resgata vários depoimentos da própria Hebe em entrevistas, o que ajuda a gente a se sentir mais próximo dela. Então já sabe! né, amore? Cata sua pipoquinha e bora celebrar toda a história de vida e carreira da Ebe com essa linha do tempo. Lembrando que esse conteúdo está disponível no meu canal de YouTube e também em todas as plataformas de áudio no meu podcast, o Foquinha FBI. Ebe Maria Monteiro de Camargo nasceu em 8 de março de 1929 em Taubaté, interior de São Paulo. E hoje ela teria 93 anos. Ela era filha de Esther Magalhães de Camargo e Fego. Como era conhecido seu pai, um músico que era violinista do cinema Politeama talbaté na época dos filmes mudos. Mas com a chegada dos filmes sonoros no Brasil, por volta de 29, Fego perdeu o emprego e a vida da família se tornou mais difícil. Mesmo assim, parece que a música sempre esteve presente em casa. Segundo a Ebe, durante a sua infância seu pai tocava violino na porta do seu quarto pra acordar ela, imagina isso! Então, lá pelos seis anos, Ebe se mudou com a família pra São Paulo para que seu pai pudesse integrar a Orquestra da Rádio Difusora. E ela passou a acompanhar ele nas apresentações. Vale citar que em algumas formas, a informação é de que a Ebe mudou com a família pra São Paulo em 43 por volta dos 13 anos, mas ela mesma disse em entrevista que foi aos seis. E bom, Ebe era a mais nova de sete irmãos, quatro mulheres e três homens e foi morar no bairro da Bela Vista, com a família numa casa miseravelmente velha como ela mesma mencionou em um trecho do documentário Ebe, um brinde à vida do Globoplay. Ela viveu uma infância humilde, numa época que a televisão nem tinha chegado no Brasil. Mas isso não foi empecilho para que a grande artista que ela se tornaria Começasse a dar os primeiros passos ali logo na adolescência, influenciada, claro, pelo seu pai. Segundo a Folha de São Paulo, Web chegou a fazer aulas de canto na escola, onde ela estudou só até o primário, mais ou menos ali equivalente à quarta série. E como a própria disse em entrevista, web trabalhava como diarista de uma tia para conseguir dinheiro para condução até os programas de calouros, que eram muito famosos no rádio da época. Até que, aos 13 anos, em 42, Webb fez sucesso ao imitar Carmen Miranda num show de calouros de uma rádio. De São Paulo e conquistou o primeiro lugar. Aí, com o dinheiro do prêmio, ela ajudou os pais em casa. Foi aos 14 anos que Abby começou a trabalhar com carteira assinada. Ela se tornou cantora contratada na Rádio Tupi no programa Clube do Papai Noel. Ainda nos anos 40, a Ebe integrou o grupo musical Do Ré Mi Fá com a sua irmã Estela e as suas primas Maria e Helena. E ela também formou a dupla de música Caipira, Rosalinda e Flores Bela, ao lado da irmã Estela. Sem contar que ela trabalhou como cantora em casas noturnas em São Paulo e cantava em programas de auditório na rádio. Ó, oh, e vale lembrar aqui que naquela época a carreira artística era bastante rejeitada na sociedade. Nem existia expectativa de um futuro nesse meio, até porque como eu disse, nem existia TV no Brasil. E bom, essas experiências serviram pra Abby se preparar para carreira solo. E em 46 ela lançou o seu primeiro disco, um LP com duas músicas de samba, uma de cada lado. Quem foi que disse que eu não fazia um samba gostoso? Eu... A interpretação dela era bem parecida com a Carmen Miranda que a gente percebe que foi sua grande referência. Nessa época, ela já tinha uma certa fama e era conhecida como a Estrela de São Paulo. E em 1949, estreou seu primeiro filme Quase no céu, e depois chegou a fazer alguns outros papéis no cinema. Mas foi em 1950 que tudo mudou. Isso porque 50 foi o ano em que a TV chegou ao Brasil, finalmente. Assis Chateaubriand disse que iria inaugurar a TV no Brasil, e Abby e outros homens que estavam trabalhando já na rádio foram convocados por Chateau para uma caravana ao Porto de Santos, onde estavam sendo descarregados equipamentos da primeira televisão do Brasil, a TV Tupi. Foi aí que o próprio Chateau convidou Abby para participar da primeira transmissão ao vivo da televisão brasileira, em 18 de setembro de 1950, onde cantaria o recém criado Hino da Televisão Brasileira. Mas olha isso, gente. Como a Hebe conta no documentário do Globoplay, ela pegou uma gripe forte e foi substituída por Lolita Rodrigues. Só que a é real, meus anjos, é que a Hebe deu um migué! Sabe aquela entrevista icônica dela com a Nair Bella e a Lolita Rodrigues no programa do jogo? A Lolita explanou e disse que a Hebe não quis ir pra cerimônia pra acompanhar o namorado da época, Luiz Ramos, num outro compromisso. Isso. Naquele dia, havia um evento ao qual ela não podia faltar porque era muito importante pra ele. E no documentário, o jornalista Ricardo Cocho comenta que essa atitude de deixar de ir na inauguração da TV brasileira, um momento histórico pra acompanhar o namorado, era um resumo da Ebe que priorizava o amor. Bom, cinco anos depois, em 55, web estreou oficialmente na TV com o programa O Mundo é das Mulheres, da TV paulista. Numa entrevista pra Marília Gabriela, em 2010, a Ebe revelou que gostava mesmo era de cantar. Mas acabou agarrando a oportunidade de se tornar na apresentadora. Foi nessa época que ela começou a fazer entrevistas. O Mundo das Mulheres era um programa apresentado por cinco mulheres com um homem convidado. E o objetivo era fazer com que, no final do programa, o homem chegasse à conclusão de que o mundo era das mulheres. Fazer com que ele chegasse à conclusão que o mundo era das mulheres. Na mesma entrevista com a Marília, a Hebe relembrou que as mulheres não tinham o poder que tem hoje. E que mesmo o programa tendo protagonismo feminino era tudo meio que levado na brincadeira. Em 1957, um marco. Hebe tingiu seus cabelos de loiro, o que se tornou a sua marca. Segundo Hebe, no seu programa lá em 2012, ela disse que foi a Nova York com seu namorado naquela época o comerciante Décio Capuano, viu as mulheres loiras e achou elas lindas. Aí quando ela voltou ao Brasil, tá tudo com água oxigenada e gostou. Então, adotou o estilo. E ainda na TV Paulista, ela participou de diversos programas semanais sempre se destacando cada vez mais. E acontece que a Abby passou por cima de todo o preconceito que existia na época em relação à classe artística. E com muito carisma, né, ela se tornou extremamente querida pelo público. Porque não tinha como não se apaixonar. Abby era engraçada, tinha um jeito único de ser, com aqueles looks extravagantes, mas ao mesmo tempo ali muito humilde. O que aproximava ela do público. Aí, em... Em 1959, Ebe assinou com a TV Continental do Rio, se mudou para o Rio de Janeiro e apresentou por três anos o programa Ebe Comando o Espetáculo. A essa altura, ela já era a queridinha do eixo Rio-São Paulo. E na época, como é ressaltado no documentário do Globoplay, os artistas de São Paulo faziam sucesso em São Paulo e os do Rio no Rio. Cada um no seu quadrado ali. Mas Ebe foi uma das que conseguiu passar por cima disso. Só que olha só, em 1964, a Ebe se casou com Décio e deixou a TV por exigência dele, ali no auge. Que como grande parte da sociedade, ele tinha preconceito com os artistas. E no casamento deles, inclusive, a Abby usou um vestido curto. Que foi um choque na época. O que mostra toda a personalidade forte e irreverente dela. Só que a gente vê que naquela época, a mesma Abby sendo tão irreverente tão ousada, tão cheia de personalidade e atitude nem ela conseguia driblar o machismo da época, né. Ó, oh, mas pra gente ver como ela era querida. No documentário, uma amiga de Abby, a Regina Azevedo contou que o seu pai, diretor da TV Paulista, propôs a Abby que ela não deixasse a vida artística totalmente de lado e fizesse pelo menos um programa de rádio. Mas o marido não permitiu, porque ele não queria ela nesse meio com outros homens e tudo mais. Então o próprio diretor da TV Paulista foi falar com o marido e disse se o problema é ela ir pro rádio, o rádio vem até ela. E o que aconteceu? Abby passou a apresentar o programa de rádio direto da sua casa. Bom, dessa foi o pai do único filho de Abby, Marcelo, que nasceu em 1965. Inclusive, ela deu à luz no horário em que deveria estar tá no ar na rádio e não fez o programa aquele dia. E foi assim que todo mundo soube que ela tinha ido pra maternidade. Foi nessa época que ela voltou por um curto período de tempo pros cabelos escuros, segundo ela, pra ser dona de casa. Olha só como as coisas eram. E aí, no ano seguinte, ela assinou o contrato com a TV Record e estreou aos domingos o programa Abby. Um talk show que se tornou o maior sucesso da sua carreira. Sim, esse mesmo que você já pelo menos ouviu falar. Depois, ele foi apresentado em várias emissoras até pouco antes da sua morte, em 2012. Bom, mas esse retorno da Ebe à televisão causou uma crise no seu casamento com o Décio, claro, né? Você acha que ele ia aceitar, sim. E ela revelou em entrevistas que a sua independência econômica fazia com que o seu marido se sentisse diminuído. Aí a Leonor Teixeira, amiga da Ebe, contou no documentário que essa foi uma fase muito difícil pra Ebe, Porque além da separação, o seu pai faleceu e o seu programa na Record tava com queda de audiência. Mas independente de qualquer coisa, foi com esse programa que Ebe popularizou seu icônico bordão, que gracinha! que, segundo ela, era algo muito natural e ela nem percebia quando falava. É que eu gosto muito de você, uma gracinha, eu tenho vontade de... Ai, engraçado, agora eu percebi que eu falo assim. Então, em 1973, ela decidiu sair da Record e levar o programa para a Rede Tupi. Mas dois anos depois, ela encerrou o contrato alegando interferências da emissora nas pautas do programa. Foi também em 75 que Abby teve o seu segundo casamento dessa vez com o empresário Lélio Ravani, com quem ela ficou por mais de 20 anos. No documentário do do Globoplay, relatos de amigos e até mesmo do filho de Abby mostram que o relacionamento não foi tão saudável quanto parecia. Pelo contrário, a Abby sofreu sozinha por muito tempo escondendo até mesmo a agressividade de Lélio, que era super ciumento. Inclusive, numa entrevista a Marília Gabriela na época Abby disse que tinha um marido de temperamento forte, muito ciumento mas que reprovava as atitudes dele dizendo que não tinha mais idade para que o marido tivesse ciúmes dela. Abby passou os quatro anos seguintes longe da televisão e se dedicando ao seu filho mas diferente do seu outro marido, Décio, o Lélio não impedia ela de trabalhar. Ele apoiava o trabalho dela, e essa foi uma escolha dela mesmo. Bom, nisso, a Abby seguia fora do ar, até que em 1979 a Band retomou seu programa, ainda aos domingos. E no ano seguinte, passou pra segundas-feiras à noite. E, gente, a essa altura, a Abby já era um ícone fashion. Sempre com muitas joias, looks chiques, aquele cabelo impecável. A cara da riqueza! No documentário, o Ricardo Koch relembra o um momento em que Abby sentiu a audiência do seu programa na Band diminuir. Mas ela não entregou e disse que mesmo se o programa tivesse dois ou três pontos de audiência, ela faria o melhor pelo seu público pelas pessoas que assistiam, independente de quantas eram. Foi na Band que Abby passou a se impor cada vez mais e ter a sua própria voz, opinando e interagindo com o público e convidados sobre os assuntos em alta, né. Como política, por exemplo, que era um assunto que ela não tinha tanta oportunidade de falar em outras emissoras. Ela não apenas apresentava, mas colocava a sua visão sobre as pautas. Aliás, ela comandava totalmente o programa e muitas vezes ela nem seguia o roteiro, mas confiava no seu feeling e entregava sempre muito entretenimento. Era realmente a cara dela, sabe? Como ela dizia, o programa era tipo uma sala de casa. Uma sala de visitas dela mesmo. E a gente sentia essa coisa íntima mesmo, gente. Inclusive, eu sou apaixonada pela entrevista dela com a Darcy Gonçalves. Vale muito a pena ver, gente. E a gente se sente mesmo com elas na entrevista, ali na sala de casa da Ebe. No final de 1985, a Band trocou de dono e eb alegou que estavam fazendo descaso com seu programa. Ela, então, recebeu um convite do próprio Silvio Santos para assinar com esse BT. E assim foi. eb estreou em março de 1986 na emissora. E foi lá que ficou grande parte da sua carreira. No canal, ela chegou a apresentar três programas. Hebe no ar até 2010, Hebe por elas e Fora do ar. Foi no especial Romeu e Julieta que eb protagonizou aquela cena hilária ao lado da Nair belo em que elas não se aguentam e começam a rir, tem crise de riso da Ebby diz que breve completarei 15 anos. <risos> E no SBT, a Abby trouxe uma bagagem do programa talk show como entretenimento, mas também uma responsabilidade política no momento de transformação no Brasil após o fim da ditadura militar. Em seus programas, a Abby também sempre tratou de pautas feministas quando o tema ainda nem era utilizado. Ela defendia a liberdade de expressão, fazia críticas à repressão no Brasil e falava sobre os direitos da comunidade LGBTQIA, trazendo convidados como Nani People, Ney Mato Grosso, Roberta Close, Rogéria e vários outros. Ao todo, foram 1.200 35 programas na emissora ao longo de 25 anos. E Hebe deu uma das entrevistas mais icônicas da sua carreira ao Roda Viva, da TV Cultura. Entre vários assuntos, ela defendeu a comunidade LGBTQIA+, dizendo que não fazia sentido discriminar pessoas LGBT apenas por serem quem são. O fato de eu falar não vai mudar. Ou as pessoas nascem assim, ou não nascem. E nessa mesma entrevista, a Hebe revelou ter feito um aborto aos 18 anos e defendeu a liberdade da mulher pela decisão. Ela engravidou de Luiz Ramos, aquele namorado que ela acompanhou num compromisso, deixou de ir na inauguração da TV brasileira. A grande questão foi que ela descobriu que ela não era o único relacionamento que ele tinha. E ao engravidar, ela optou pelo aborto. E além da alegria, da risada, dos looks, do cabelo impecável, cheio de laquê, outra marca registrada de de Abby foi o icônico selinho. O selinho de Abby se tornou o mais cobiçado do Brasil e uma tradição nos programas e na vida de Abby que chegou a beijar artistas até fora da TV. Ela já deu selinho no Silvio Santos, no Julio Iglesias, Caio Castro, Suzana Vieira, Ratinho, Pelé, Neymar, Ana Maria Braga, Eliana, ó, oh, e muitos outros. Assim como o sonho de muitos artistas foi sentar na poltrona do Joe, o sonho de muita gente era dar o selinho na Abby. E nessa época, a Abby também fez um breve retorno à música 40 anos depois. Em 1998, ela voltou a lançar um disco de inéditas, o Pra Você. Ela também lançou os discos Hebe Camargo e Convidados, em 2001 e Mulher, em 2010. Inclusive, em 2009, ela fez uma participação no especial Elas Cantam Roberto Carlos, da Globo, em que ela cantou a música Você Não Sabe. Você não sabe até onde Ó, o amor por ser cantora tava ali na Hebe, tava ali dentro dela. Na década de 2000, ela também retomou seu lado atriz e fez dublagem no filme de animação Dinossauro, da Disney. E participações em Coisa de Mulher. E aí veio 2010, o ano em que Ebe foi diagnosticada com câncer no peritônio. Membrana que reveste o interior do abdômen. E em dezembro, ela estampou a capa da Veja São Paulo Careca. E com seu marcante sorrisão no rosto. Em entrevista a Marília Gabriela no mesmo ano a Abby foi super tranquila ao falar sobre o seu diagnóstico. E o fato de ter perdido o cabelo com a quimioterapia. Ela disse que morreu de rir quando se viu careca. E até chegou a dizer que os pelos de lá também caíram. Sempre muito divertida. Um dia você se olhou no espelho e se viu careca. Morri de rir sempre muito espontânea, sempre muito engraçada, divertida e é o que parecia nem o câncer para o Ebe, tanto que em 2011 ela encerrou a sua parceria com o SBT e estreou seu programa Ebe na rede TV. Ela ficou lá por pouco tempo e voltou a assinar com o SBT, com estreia marcada para 27 de setembro de 2012, mas não deu tempo. Dois dias depois o Brasil perdia Ebe Camargo. Ebe faleceu no dia 29 de setembro de 2012 em São Paulo aos 83 anos. Ela dormia em sua casa no bairro do Morumbi em São Paulo quando teve uma parada cardiorrespiratória, mas a sua saúde já estava bastante fragilizada devido ao câncer. Inclusive, a mansão em que Abby viveu nos últimos anos da sua vida, em São Paulo ainda tá intacta, do mesmo jeito que ela deixou. São 7 mil metros quadrados e um valor estimado em mais de 60 milhões de reais. A Abby era super extravagante, então imagina a casa dela. A casa dela imprimia a personalidade da Abby, sabe? A casa é tão gigante que ainda não foi vendida. E se tornou meio que um problema até ali, porque a sua manutenção é muito cara. Segundo o Marcelo, o filho da Abby disse em entrevista. Ele não mora lá e disse que nem moraria, justamente porque é muito grande. Segundo ele, a Abby nem deixou uma herança gigante para ele, como muitos dizem. Já que grande parte do dinheiro foi gasto por ela com a mansão. Ela ia comprando as casas do lado pra aumentar o tamanho. Então imagina o tamanho dessa casa. Agora sim, eu tenho uma proposta. Gente, essa casa tinha que virar um museu da Hebe Camargo. Imagina que icônico, bota ingresso pra vender. Gente, pelo amor de Deus, seria incrível! Aquela casa é a Hebe Camargo, sabe, gente? Então assim, seria incrível, seria incrível. Inclusive, eu queria fazer um tour nessa casa. Se me deixarem, eu vou lá fazer esse tour. Porque assim, seria meu sonho, porque eu acho que realmente não tem nada... Do que fazer a gente chegar mais perto da ébola do que ver aquela casa? E claro que é muito cara a casa, né? Por isso que talvez não tenha rolado. Mas, ai, gente, não sei. Se vira aí, vai, por favor. Ia ser tudo. <risos> Ou então, tira as coisas da casa, bota no museu pra gente ver, sabe? Igual o museu da Rita Lee. Ai, seria incrível, aqueles looks incríveis dela. Os objetos, os acessórios, tudo. As, as coisas pro cabelo, seria incrível. E ó, em uma das suas entrevistas icônicas, em 1998, no programa do Joe a Abby falou como gostaria que fosse seu enterro. Ela até brincou com a plateia e disse que todo mundo tava convidado. Que não precisava de ingresso e que não queria ver ninguém chorando, mais rindo. Porque ela foi uma pessoa muito feliz. Fui uma pessoa muito feliz, a vida foi maravilhosa. Deus foi generosíssimo comigo, então eu quero morrer feliz também. Essa alegria da Ebe contagiava e era muito inspiradora. E, gente, a Ebe foi a apresentadora que mais teve programas em emissoras da TV aberta, com passagens pela TV Tupi, TV Bandeirantes. Rede Record, SBT na Rede TV. E sempre muito disputada e abrindo espaços para artistas tanto jovens como consagrados a divulgarem o seu trabalho. Não é à toa que ela é considerada a rainha da TV brasileira porque ela tava lá desde o dia um e se manteve firme, com o carinho do público, por mais de 60 anos. Abby se tornou um símbolo da mulher no entretenimento e ajudou a abrir portas para muitas outras mulheres dentro e fora da TV. A sua presença e reverência ajudaram a construir um legado que até hoje é lembrado Celebrado e para sempre vai ser o que eu falei aqui é só uma parte de toda a grandeza de Abby. E como eu disse no documentário Web, um brinde à vida disponível no Globoplay com quatro episódios, a gente consegue conhecer mais sobre o ser humano por trás da lenda. Faz 10 anos que Abby se foi, e como ela mesma pediu, é com alegria que sempre a gente vai lembrar dela. E eu espero que esse vídeo tenha feito justo. Me conta o que vocês acharam. se vocês Conheceram a Abby, né, se vocês viveram na época em que ela ainda tava viva. Se vocês conheceram lá depois, como que foi que vocês conheceram ela. Que momentos da Abby vocês curtem? Se você curtiu, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Compartilha pra geral, porque todo mundo precisa saber mais sobre a história da Abby. Se você ainda não segue o meu podcast, o FBI. E se você ainda não é inscrito no meu canal, no YouTube. Segue e se inscreve pra conteúdo pop toda semana. E eu vejo vocês no próximo. É nóis!